0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Diego del podcast de los perros eh, Hoy les vamos a presentar una super charla que tuvimos con Citra y con Isvan. Lastimosamente por esos temas que suelen pasar cuando uno graba no... Tuvimos problemas con el audio Entonces no pudo salir completamente la entrevista Igual después de eso ya aprendí que hay que tener siempre un backup eh, pero no, quería, no queríamos dejar de, 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 de compartir este video porque nos parece que el contenido es súper bueno. Entonces desde ya les pido disculpas si no sale en algunas partes como deberían. Pero yo sé que van a poder aprovechar Gracias. Tan, bienvenidos al podcast de los perros. Hoy tenemos dos invitados de lujo. A mí me, me encanta la historia de ellos porque eh, asesoran a emprendedores a emprender. Entonces nos acompañan Silvia y Isbam. ¿Cómo están chicos? Super.
1: Bien, bien, súper bien. Bueno,
0: me gustaría antes de arrancar que ustedes
1: mismos no se presenten. ¿Cómo se presentarían
0: en un lugar donde la, la gente
1: no les conoce quizás todavía? entran en una, una reunión? Bueno, eh, yo soy Cilia y soy abogada, trabajo ayudando a emprendedores a formalizar sus negocios, a proteger sus ideas, a cuidar sus emprendimientos, a gastar menos dinero para poder fortalecer la economía del negocio y bueno, me gusta también la educación, así es que trato de impulsar la educación de la desde la formalización y hacer también lo que me gusta de paso.
2: Bueno, yo soy Isvan, eh, trabajo de cerca con lo que es la parte financiera del negocio. Me gusta mucho el tema de las finanzas personales y las finanzas de, de los emprendimientos. Y venimos trabajando de cerca con Cilia eh, en ayudarle a los emprendedores a hacer bien las cosas. De ahí nace emprender Seguro bajo una premisa de que hay varias, varios pasos previos, antes de siquiera abrir la puerta del local, que pocas veces lo vemos como algo importante, sobre todo en nuestro país, que está muy acostumbrado al, a sinomas. Y bueno, y nosotros somos los enemigos públicos número uno de las sinomas. Queremos que se hagan bien las cosas, queremos que se entienda por qué es importante hacer bien. Y todo el contenido que creamos tiene dos misiones. Una, empoderar al emprendedor y dos, formalizar al emprendedor. ¿Cómo, ¿Cómo llegaron
0: a ese punto de crear esa idea de negocio? O sea, se sentaron y dijeron, mira, acá hay un espacio que no está explotado, donde podemos entrar? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y lo hicieron cada uno por su lado o se encontraron ya en el, en el camino pensando en lo mismo?
1: Bueno, eh, Emprende seguro nace de un proyecto personal en principio. Yo trabajé muchos años en firmas de abogados en estudios jurídicos, en donde, bueno, la carrera del, del, de, de, en, en un estudio jurídico es bastante agobiante, agotadora. Bueno, pero es una escuela para poder aprender absolutamente todo. No, no resiento de esa época, pero sí terminé muy agotada. Entonces busqué independizarme. Y en principio trabajé solamente con la protección de marcas porque, bueno, era el área en el que yo había desarrollado toda mi expertise profesional, la propiedad intelectual. Tengo una especialización en propiedad intelectual. Entonces arranqué ofreciendo registro de marcas y, bueno, como emprendedora, yo misma me di cuenta que había muchas aristas en las que yo necesitaba ayuda y no sabía dónde encontrar esa información. Entonces la protección y el emprendedorismo no se limitaba solamente a proteger tu marca, sino había otros aspectos que se tenían que evaluar, analizar y por sobre todo no había un lugar donde vos podías munirte de contenido e información para poder emprender de manera segura. Entonces ahí nace todo el concepto de Emprender Seguro que tiene un alcance mayor en el sentido de que eh, lo que yo busco es ofrecer toda la información necesaria para que vos puedas bajar esa idea de negocio que tenés y además de darle una estructura, formalizarlo, protegerlo y que, que, que puedas prosperar en ese negocio que estás haciendo. O sea, no se limita solamente a los aspectos legales, sino también a la idea, a la forma, al cómo yo puedo realmente tener un negocio. Y eh, bueno, en el camino se une Isban se une que apoya y fortalece un aspecto que era mi debilidad, que era eh, que cuando yo empecé a crecer en el negocio de, 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 de agenciar, de, de ofrecer servicios, de emprendi a emprendimientos llego un punto donde como cuando voy a emprender la secretaria la cajera la recepcionista todo y llega un punto en donde la empresa ha crecido y necesita una atención específica para cada área y yo puedo ser muy buena en lo que refiere a atención a, a mi cliente en solucionarle sus problemas pero en la parte administrativa era un desastre, ¿verdad? Cuando tenía que cobrarlo a mi cliente, era súper difícil. Entonces, como es un aspecto que él domina y también le gusta, entonces ahí combinamos esfuerzos y bueno, nace después, que te va a contar él cómo nace todo lo que es Enough eh, y pudimos congeniar finalmente esas dos áreas. Entonces, yo fortalezco eh, todo lo que es el, el forma, la formalización del emprendimiento y la estructura del negocio y INAF eh, refuerza con la parte fina de, de finanzas. Así es.
2: ¿Dónde te sumaste? Bueno, eh, nosotros eh, tenemos una relación de casi cuatro años, estamos un día casados, y en un momento yo veía como ella llegaba agobiada de, del, del, del día a día, ¿no? Y yo estaba trabajando siempre hacia mi lado, ¿no? no... ¿Qué hacías vos? Bueno, yo estaba como gerente de una empresa de comunicación digital que, que le iba muy bien. Yo estaba muy tranquilo, digamos. Yo siempre fui más del lado tener algo seguro y emprender en paralelo, pero nunca meter el 100% del tiempo en el emprendimiento. Yo tengo una tienda de celulares y notebooks desde el año 2018 que siempre le fue muy bien y... Tenía un ingreso adicional, tenía mi salario, vivía una vida muy tranquila, ¿no? Bueno, y, y en un momento, hacia finales del año 2020, con el, con el tema de la pandemia, eh, perdemos muchos clientes por la incertidumbre que existía en el mercado, ¿no? La gente cortaba todo lo que era prescindible, entre comillas, y bueno, entonces yo, porque el dueño es un amigo mío de la empresa, le digo, mira, yo prefiero dar un paso al costado porque mi salario es muy alto para la situación actual de la empresa. Entonces, como en un código de, de honor, verdad le digo, mira, no hace falta que me liquiden ni que me despida, yo me voy. ¿verdad? Bueno, y ya poquitos meses antes de eso... Yo siempre le daba consejos financieros a mis amigos, a mis conocidos. Y ella siempre me decía, bueno, tenemos que vender esto, ¿verdad? ¿Cómo vendemos esto? Yo le decía, no, yo no quiero mostrar mi cara en redes. Eh, no. eh, es un mundo muy feo, muy podrido, muy complicado. Y bueno, y con su insistencia, de una manera sana y con insistencia no sana de parte de un amigo, <risa> se llama Rodri, porque Rodri realmente con todo el cariño que le tengo me rompió la bola para que para que salga con esto. ¿Por qué? ¿Qué hacía Rodri? Y, y me decía no, tengas esto, tengas esto, y bueno y me martilló, me martilló, me martilló y bueno y... entonces todavía no me convencía y bueno, y termina yo salgo de la empresa en noviembre del 2020 y en diciembre salimos a cenar y ella me dice mira, yo quiero a administrar negocio, a mí no me da el cuero. Yo hasta ese día no me había metido más que en consejos súper superficiales,
0: consultorías, y claro,
2: a escuchar los problemas y tratar de ayudarle. Y ahí abrimos una SA donde ella puso la parte de la empresa que ya tenía y yo me encargué de la administración y gestión comercial. Bueno, y en ese proceso también mudamos todo el negocio de la tienda de celulares y demás, todo bajo la misma S.A. Entonces lo que dijimos fue bueno, vamos a tirar todo hacia un solo lugar, porque había meses donde a mí me iba muy bien y ella empataba o perdía había meses donde yo perdía y a ella le iba muy bien, entonces era como una era como no sé un, una onda de, de, de emociones no era, no era constante de ambos lados eh, haciendo un análisis profundo no es sano, ¿verdad? Que a vos te esté yendo muy bien, le sacáis 10 veces a cenar y el otro no puede pagar ni la luz, ¿verdad? Claro. O, o, o que a ella agarraba un juicio, cobraba 17 palos y yo no vendía ningún celular, ¿verdad? Entonces, estábamos ahí en una nebulosa importante en, en la estabilización de los ingresos. Bueno, y ahí abrimos la SA y dijimos, cualquier cosa que hagamos juntos o solos. Tiene que entrar acá, primero. ¿verdad? Y bueno, y ahí en algún momento, con la incidencia de, de ella y Rodri, yo empecé el canal de TikTok. Mi tercer video se viralizó, tuve 120.000 reproducciones. sí y qué era el video? Hablaba de tips de tarjetas de crédito. Y explotó así, y mi teléfono no te me entraban así las notificaciones, y yo en pánico ahí porque no quería mostrar mi cara, ¿verdad? Yo le decía, Dios mío, que dice, que dice, que dice, que dice. Ahí entraban ¡ah! las notificaciones. Y desde ahí no paró. No paró. Me fue ¿no?
1: inmediato.
2: Sí. Fue al día 3. Ni siquiera me forcé a decir, oh no, estoy acá hace seis meses intentando. No, no. En el día 3 explotó. Y desde ahí no paré. Y se volvió una unidad de negocio en lo que hacemos. ¿no? Igual somos muy inquietos. Y tanto ella como yo terminamos. Por esas coincidencias en la vida trabajando de manera remota. Uh -huh. Yo trabajo vendiendo un software para una empresa uruguaya y Silvia trabaja vendiendo servicios legales para una empresa colombiana, uh -huh. haciendo gestiones de esa empresa aquí en Paraguay. Y aparte de eso y de lo que tenemos juntos, yo tengo una empresa con un amigo de desarrollo de software uh -huh. y ella está abriendo con un amigo una empresa de un sistema de gestión de servicios legales también. Entonces... Finalmente siempre estamos en muchas cosas, y volviendo a lo que hacemos juntos, buscamos estar en una estabilidad económica, emocional, eh, que sea unificada. Sobre todo porque proyectábamos ya casarnos eh, una familia, entonces eh, es más fácil estirar algo de a dos que hacerlo solo.
1: Bueno, mi proceso de transición fue drástico porque eh, yo siempre fui muy apasionada en todas las cosas que he hecho y cuando yo trabajaba en esos estudios jurídicos eh, era obs obsesivamente workaholic, era, era así una, daba todo, absolutamente todo a mí, trabajaba 14 horas al día, tenía a mi cargo cuatro departamentos, o sea, trabajaba mucho al punto y ganaba mucho dinero también en ese momento, pero... Llegó un punto en mi vida en donde yo estaba tan agotada, pero sí, tan... Eh, cuando te exprimen así como en una esponja, donde ciertamente sí tenía dinero suficiente como para poder estar tranquila, pero ya no tenía salud y no tenía tranquilidad. Entonces yo renuncio en enero del 2013 a un, un estudio jurídico multinacional, en donde estaba muy bien posicionada, ya estaba como senior. Y, y bueno, mi jefe me dice no te puedes ir, así es que estuve trabajando hasta junio de ese año, o sea, me llevó como seis meses. Ah,
0: la, la, largo fue el proceso largo fue todo el... cortar el corón con la empresa. Exactamente,
1: ¿verdad? sí, fue largo. Entonces termino en junio y ahí me tomo un año sabático de descanso, donde escribí mi libro literario, contaba cuento, armé mi fundación, o sea, fue así una etapa sena de mi vida. Y, y estuve un año sin trabajar, porque bueno, Trabajaba tanto y ganaba dinero que no tenía tiempo para gastar ese dinero, ¿verdad? Entonces me tomé eh, ese año y luego, bueno, cuando se acabó la plata y había que trabajar de vuelta, empecé a pensar en, en qué podía hacer y ya había tenido la convicción de que no quería volver a tener un empleador. Eh, porque, bueno, como te digo, en, en cualquier trabajo es duro, ¿verdad? Pero en, en, en el... En, en, en el ambiente en el que yo estaba trabajando era demasiado competitivo y demasiado estresante. Y era como que esos caballos de carrera, ¿verdad? Que están ahí. Hasta... Eso es en el tema del derecho en general. Del derecho en general y de las corporaciones jurídicas, ¿verdad? Es, no sé si ahora es así, pero en ese momento sí era muy, muy exigente, muy estresante. Y, y yo tenía una convicción, dos convicciones en realidad. Una era que no quería volver a trabajar para alguien. Y otra era que yo quería tener mi propio negocio y que no quería ser como eran ellos. Entonces, eh, o como era mi experiencia. Entonces decidí armar mi propio negocio. Y bueno, yo le atendía a mi cliente en la cafetería, atendía, o sea, me tomaba 10 cafés al día y ocupaba la misma mesa mil horas, ¿verdad? Y poco a poco fui ganando una cartera de clientes hasta que pude evolucionar de la mesa del Café Martínez del Shopping María López. Hola. A una oficina que en principio fue compartida con un colega, luego ya pude tener mi propia oficina sola y poco a poco fui eh, escalando hasta, bueno, hoy, gracias a Dios, tengo un equipo de trabajo que me puede ayudar, eh, tengo un gerente comercial, ¿verdad? Que, Ajá, que me colabora. De confianza. Sí, entonces fue un camino doloroso eh, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de muchas limitaciones. Eh, pero esa fue mi experiencia. Ahora, hoy en día el mejor escenario para mí hubiese sido, bueno, ir, tomar los dos caminos, tener un trabajo fijo. Lo y que dice Iván. Lo que dice él, ¿verdad? Eso sería el mejor escenario para poder tener eh, tranquilidad económica, ¿verdad? Yo, yo siempre fui con mi casa, ¿verdad? O sea, lo mío siempre ver, fue...
0: Pajarito, vuela en el nido, si no, vuela, se Exactamente. muere.
1: Exactamente.
0: Eh, <risa> sí.
1: Claro, pero en, en, ese, en ese momento, bueno... Eh, me forcé mucho y, y, y ponerle que el, el, la vida conspiró a mi favor como para que se den ciertos elementos y ciertas oportunidades, eh, pero tampoco fue fácil, ¿verdad? Entonces...
2: Mi consejo va por el lado de que los humanos somos demasiado influenciables. Influenciables. Y todos creemos que vamos a ser el próximo Bill Gates o el Steve Jobs. Que vamos a montar un imperio en una cochera. Y somos 7 mil millones de personas. Y hay un Bill Gates y hay un Steve Jobs. ¿A qué voy con esta premisa? Que me van a decir, ay no, qué pesimista. No. Es entender que si vos tenés un techo en el cual dormir. Una comida, a la cual comer. Y una un auto el cual manejar, tener el 90% de los problemas solucionados. ¿Y cómo solucionás o emprender algo? No abandonando todo el camino que te dio eso. Porque perfectamente hoy en día con la digitalización podés tener un empleo remoto o a tiempo parcial o eh, X días a la semana y de a poquitito ir construyendo lo que te gusta. Y no, no existe, o muy pocos son los que de la noche a la mañana pueden dejar todo y hacer que te vaya bien. ¿verdad? Sobre todo porque cuando vos empezás, en el rubro que empezás, no sos nadie. No tenés un nombre, no tenés un peso, no tenés una existencia. Y hay que también entender que vas a fallar, y vas a fallar demasiadas o sea, hoy no mira acá a dos empresarios exitosos. Yo a 23 años tenía dos negocios mal hechos y debía 43 millones. Pero porque me equivoqué y fallé y debí y la pasé mal, hoy en día estoy tranquilo.
1: Bueno, pero fallar está bien. O sea, es parte del crecimiento y es parte de, de, del desarrollo humano.
2: Pero nadie te, te, te muestra o te cuenta las veces que falló. Ahí radica mucho el error de la comunicación. Aunque en estos tiempos ya se puso de moda que fallar está bien otra vez. Que hay como una, una, una cultura de nueva.
0: Sí. Está bien fallar, capitalizar, aprendizaje.
2: Sí, pero eh, yo no comparto la filosofía del emprendedor Kamikaze. Y cuando hago la asesoría. Vienen y, y me dicen, tengo 25 millones y quiero renunciar y quiero abrir una panadería. Y él piensa que el día siguiente va a haber gente formando fila a aprender su panadería. Ha pasado un mes antes de que alguien te compre el primer pedazo de papi.
1: Lo que pasa es que esa es la característica del emprendedor. El emprendedor, nato, el emprendedor nato es apasionado. Bueno, entonces es desbordante toda la energía que tiene y obviamente va a querer arrasar. Pero... Parte de la, 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 la realidad en la que hoy vivimos y la coyuntura en la que hoy estamos es que hay un acceso a la información enorme. O sea, vos tenés disponible un montón de plataformas que te ayudan y te educan y te muestran el camino a seguir. En el momento en el que yo estaba emprendiendo de la manera que estaba emprendiendo, seguramente había también, pero era menos accesible. Entonces vos fallabas, probabas, intentabas, tomabas malas decisiones y ese camino... De aprendizaje fue sumamente doloroso. Fue un camino largo y angosto, difícil de transitar, eh, pero que bueno, lo logré. Llegué, no digo que llegué a la meta porque todavía me falta mucho y hay muchísimos sueños y objetivos que, que tengo y que quiero alcanzar, eh, pero fue el camino que escogí en su momento. Ahora, si sí, miro para atrás, me gustaría arrancar de otra manera, ¿verdad? Y, y prever y tomar ese camino que menciona Isván, ¿verdad? De, de planificación y, y de, de mirar un poco, tener las dos áreas de tanto lo fijo como el, el emprendedorismo.
3: Claro. Dale,
0: hizo un emprendimiento, nunca falló
3: enseñar cómo oh, right. claro,
0: que es lo que
1: yo digo, ¿verdad? Cuando famoso hay esa crítica constructiva, ¿verdad? Que viene de parte de gente que nunca construyó nada en su vida. Uh -huh. Entonces, hay que atender un poco de dónde viene el consejo, ¿verdad?
2: Es, es muy llamativo cómo todavía ese, ese espíritu que tiene el emprendedor faltan. Falta una canalización, que es lo que nosotros tratamos de hacer, para que lo haga bien. En otros países más desarrollados tenés las incubadoras, las aceleradoras, eh, las escuelas de negocio, donde puedo venir con ese espíritu y te ponen lo ya un yuki en la espalda y te dicen, no, espera nomás, vamos más, más despacio, ¿verdad? Pero acá no hay
0: eso.
2: Acá no hay y muchas veces, eh, inclusive que se ofenden cuando vos les tratabas de explicar hasta que entran razón un ejemplo de una de las asesorías que me tocó me llama una chica y me dice que su mamá ya sacó un préstamo de 25 millones y que ya había a abrir un comedor con un señor que tenía un acuerdo de palabra en el local y el señor luego ya sacó otro préstamo y, y no tenía nada pero Tenían una hermosa idea de abrir un comedor y la señora sabía cocinar. Ellos pensaban que, que porque la señora sabía cocinar y abrían un comedor, eso iba a funcionar. ¿verdad? No tenían un acuerdo de qué era, de qué, qué iba a hacer cada uno. Eh, cómo funcionaba el negocio, cómo se iban a repartir la ganancia, quién iba a facturar, quién iba a ser responsable del alquiler, quién iba a comprar los muebles, eh, a cuánto iban a vender el plato, cuál era la ganancia por plato, y todo, y bueno y ahí viene el que te dice, ay, pero si yo hago todo eso, nunca voy a abrir mi negocio, y no abras no abras o sea, si vas a abrir a lo loco, a lo luque, a las sinomas, yo te firmo lo que quiera que vas a fracasar lo que quiera pagar en blanco te afirma porque tarde o temprano el hecho de arrancar mal hace que termine y en nuestro país capaz es menos frecuente terminar mal por cuestiones legales porque solamente recurrís a la legalidad cuando te cae una inspección al azar pero sí están habiendo muchos casos donde un empleado el cual vos le tuviste informado Viene y te demanda, te mata el negocio. Porque con que cinco años uno haya trabajado contigo no documentaste, vos le debes 100 millones. Le hayas pagado o no.
3: ¿Cuál es la hoja de ruta del error del emprendedor? O
0: sea, si ustedes tienen que sacar el top five de el, lo que no sé, el pareto. X, ¿verdad? En el, que el emprendedor paraguayo se tropieza ¿En, en, en qué es?
1: Qué? yo creo que en un primer lugar es la, la pasión la emoción de, de, de llevar adelante una idea que para uno es genial esa pasión y esa emoción te lleva a anticipar los pasos que tenés que seguir para poder poner en marcha el proyecto en un segundo punto te diría que es el desconocimiento y la desinformación de, de qué pasos seguir para poder emprender de manera segura. Y en un tercer punto te diría la informalidad, el así nomás, el voy a probar a ver qué sale. Y en ese conjunto de, de aspectos y de elementos es caos y destrucción.
0: <risa> caos y destrucción... <risa>
2: Es que, es que es que realmente es así y podemos hablar seis horas a caja de ejemplos porque nuestro día a día es escuchar gente llorando porque no hizo bien las cosas desde un comienzo y ya buscando una solución al problema. Otro ejemplo, un cliente de Luque tenía una lomitería, uno puso plata, el otro puso el trabajo, nunca formalizaron nada. La lomitería creció por 10, por 15 y ahora el que puso el trabajo le dice no, la mitad es mío, y el que puso la plata le dice no, el 10% es tuyo. ¿Y ¿Cómo vos determinás quién tiene razón si no hay un papel de por medio? Y, y hoy en día hay un problema de 300 millones de guaraníes.
0: ¿Y eso cómo se resuelve? Juicio.
2: Ambas partes, si no se acuerda de manera privada, eh, esta persona fue muy inteligente y le, le, le demandó por el lado laboral, de que, de que él era su empleado y él nunca le pagó bien. Y, él, y él, en Paraguay, una, una de las primeras frases que se me grabó, que me dijo Cilia, es la prueba está en el empleador. El empleador es el responsable de tener los papeles y decir que está haciendo bien las cosas, no del empleado. Entonces, el empleador es el que tiene que tener la prueba de que te pagó en forma, de que te amonestó en forma, de que te echó en forma. Y si tenés esos papeles, no hay tu tía. Puedes irte a desnudarte frente al palacio y no va a pasar nada. Pero si no tenés esos papeles, prepárate para entregar a tu empresa, o para vender tu empresa, o para vender tu auto, o vender tu casa para solucionar el problema.
1: Y eso es lo que pasa con mucha frecuencia, que estamos acostumbrados a solucionar el problema y no a prevenir el problema. Entonces, esa es la filosofía de Emprender Seguro. Nosotros buscamos prevenir que no te pase. ¿Y cómo no te va a pasar? Con información y previniendo antes que curar la enfermedad. Entonces, si vos estás emprendiendo con un amigo, antes de empezar, haz un pacto de socios. Haz un acuerdo de emprendimiento conjunto, es un documento por medio del cual se ponen las reglas del juego claras. Definimos en esa etapa incipiente del proyecto cuánto va a ganar vos, cuánto vas a poner vos, cuánto tiempo va a durar este proyecto, qué pasa si no funciona, quién se va a llevar la computadora y quién la silla. O sea, está todo determinado. Y luego, cuando el emprendimiento prospere o el proyecto avance o ganemos dinero o tengamos clientes, bueno, avanzamos hacia una EAS, por ejemplo, ¿verdad? Hay gente que dice, no, yo ya quiero la EAS y ya. Eh. La EAS es una empresa por acción simplificada, que es una nueva plataforma legal que está disponible para el emprendedor desde el año 2020. Y es genial, son las EAS porque son fáciles, son menos eh, costosas, son rápidas y es un, una personería jurídica muy eficiente para poder separar un aspecto demasiado importante de los negocios que son las finanzas personales de las finanzas del emprendimiento. Podemos Así. hacer con certificación de firmas, es, es recomendable, pero es más bien una, una forma de documentar que estamos juntos en algo, que tenemos estos objetivos, que estas van a ser las reglas que van a regir a esta relación comercial y donde eh, prevemos ciertos aspectos que pueden más adelante generar malos entendidos. Porque cuando estamos empezando un proyecto y ambos estamos emocionados. Eh, todo está bien, no pasa nada. Pero cuando empezamos a ganar dinero o cuando yo pensé que vos le ibas a dedicar más horas a esto y no pasó, pero yo no te dije eso, pero yo entendí que sí. Entonces, a las palabras se las lleva el viento. Sin embargo, si tenemos un documento, una servilleta donde dice Ajá. algo, ¿verdad? Tenemos manera de reclamar. Porque los acuerdos se escriben para una sola cosa, para un solo momento, para los desacuerdos. Y los desacuerdos siempre llegan. Siempre, tarde o temprano, Vamos a no coincidir en algo y tenemos que estar preparados para esa falta de coincidencia, de ideas, de aspectos y sobre todo en los negocios que cuando estamos empezando o cuando no hay dinero o cuando hay más erogaciones que otra cosa, todo bien, pero cuando se está ganando dinero, cuando ya hay plata, cuando ya hay éxito, la ambición humana también juega en contra. Y ahí había sido no, yo quiero más porcentaje, o vos entendiste mal esto, era mío o no, ¿verdad? Y que lo que es lo más común que hace la gente cuando emprende con un amigo o con la familia misma, ¿verdad? Yo, uno de ellos factura, uno de ellos factura y, y no eh, el otro no hace nada. O sea, o el otro trabaja y el otro factura nomás, ¿verdad? Entonces son, y había usado un término en guaraní, ¿verdad? Muy eh, común. No sé si se puede meter el guaraní ahí, ¿verdad? Acá somos demasiado shy,
3: así
0: nomás, ¿verdad?
1: Ah, así nomás vamos a hacer, ¿verdad? El shy, ¿verdad? Es así muy, muy eh, rústico todo. Y, y ese así nomás nos hace perder dinero, nos hace perder la tranquilidad y... No, no te imaginas, Diego, la cantidad de emprendedores que llegan a mi escritorio con un sufrimiento y un padecimiento, porque el emprendimiento es tu hijo. Ah, es tu... Bien, tipo
0: como lo dijiste, pasión, ¿verdad? Eh, la pasión te nula, uh, la razón.
1: Es como estar enamorado de que te rompan el corazón, así mismo, un dolor así, un, todo compugido un viene, ¿verdad? Y, y, y es penoso. ¿Por qué? Porque es algo que se pudo haber evitado.
2: Sí, eh, yo no tenía esa visión, yo también era mi de las pero después de casi dos años de, de, de ver las consecuencias de las SINOMAS, aparte de las consecuencias personales de negocios anteriores, acá vi, yo vi demanda de 200, 300, 400 millones de guaraníes por, por, por cosas mal hechas y decís, ¿dónde van? Te toca. A mí, O sea, te toca, te, te, te. Lo ves de cerca, hay gente enfrente tuyo llorando, que diciéndote que no tiene cómo pagar eso o cómo solucionar eso. Y. refleja un poco la situación del, 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 de nuestra sociedad, güey. Porque. No sé, sea, muchas veces no logramos ni que. Que el próximo tengan su heredad en orden y queremos que formalicen su emprendimiento ¿entendés? entonces nosotros siempre le ponemos foco a, a, a divulgar e insistir en la importancia y en cada espacio que nos dan así como yo he ido a otro podcast y Silvia también no cansarnos de entender que el formalismo no solamente te ayuda a vos Ayuda a construir una mejor sociedad, ayuda a hacer mejor las cosas, ayuda a trabajar con un norte más claro. Y sobre todo con la conciencia tranquila, porque mira prefiero llegar a mi casa y acostarme tranquilo que amanecer con dos balazos en una madrugada en una sí. camioneta del año, ¿verdad? Ah, no porque tomé negocio informal o camino incorrecto, muy linda camioneta, pero con dos balazos en la cabeza no la puede disfrutar, ¿verdad? Totalmente. Entonces, eh, en el camino también nos hemos encontrado con gente que nos dice, no, y hace esto y solucioname y no me importa. y Tenemos que, tenemos que alejarnos, ¿no? Tenemos que decir, mira, no, yo no voy a hacer eso, yo no soy ese tipo de abogado, yo no soy ese tipo de estudio jurídico, Gente que me dice, despedirle y no le pague las vacaciones. ser su compañero. <ríe> o sea, podemos, no sé, negociar, pagarle en cuotas para que, que cumpla si no tenés todo ahora. Pero es, es, es no sé si conoces la serie donde actúa Harvey Specter. Sweets. Sí. Sí. Donde Harvey era el, 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 abogado, el mejor abogado de la ciudad, pero el tipo era impoluto en, en ciertos temas decía yo no voy a hacer esto y, y no, no se metía hay oportunidad de negocio y no tenemos que decir que no ¿verdad? pero también es por lo que nos rige que es querer hacer bien las cosas y enseñar que se pueden hacer bien las cosas de manera legal y accesible porque no es que yo te cobro 50 millones por abrirte la empresa no nosotros 2 millones y medio te podemos ayudarte a formalizar ¿verdad? y si no tengo los dos millones y medio y deja de comprar un cajón de cerveza por semana y en seis meses va a tener.
0: ¿verdad? Claro. O sea, el, el tema de la, la informalidad es como algo muy cultural.
1: Yo creo que pasa por una cuestión de que piensan que es imposible, que es demasiado caro. Creo que pasa por ahí, que es demasiado difícil armar todo bien. ¿verdad? Pero hay, hay algo que yo siempre digo que es emprender legal es rentable. Porque el dinero que vos no estás poniendo para iniciar tu negocio de manera formal y de manera correcta es el dinero que vas a perder al momento de cometer errores o de tener eh, multas o, o sanciones, ¿verdad? Entonces, eh, es cómo y en qué momento entregas ese dinero nomás. O sea, cambia la forma y cambia el momento. Y lo peor es que si optas por la segunda opción al momento en que vas a entregar ese dinero, va a estar condimentado de, no manera, de una manera no muy agradable. ¿verdad? Entonces, la tranquilidad que te da emprender legal, emprender seguro, de que vos tenés un acuerdo donde respalda todas tus intenciones, de que estás cumpliendo con tus impuestos, de que va a venir un inspector y vuelve a decir, pasar más. Tranquilo, acá está mi habilitación, acá está mi licencia, acá está mi patente. ¿verdad? Estás completamente en regla. O de repente tenés empleados y están todos en IPS, todos en el Ministerio de Trabajo y no sé, tenés un infortunio y está manejando un, 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 un móvil tuyo y choca y se corta un dedo. No no vas a tener que entregar vos tu, tu, tu brazo, ¿verdad? Para poder costear todo eso. Entonces son cosas que decimos, a mí no me va a pasar, pero nunca tenés esa garantía. Entonces cambia el momento en el que vas a entregar ese dinero nomás y a quién le vas a entregar y cómo le vas a entregar. Y como yo siempre le digo a mi cliente, ¿verdad? Cuando vienen con una cuestión difícil o cuando vienen así bugido por un, un, un rompimiento societario, como le digo yo, ¿verdad? Digo, bueno, el aprendizaje te costó esto, ¿verdad? Y, y es una pena, pero hay gente... Yo hoy en día tengo... Antes tenías más clientes que venían por problemas. Cuando ya... Estaba el asunto a la manzana podridilla, ¿verdad? Hoy en día, cada vez más, tengo clientes que vienen para el antes. Para la prevención. Y creo que es también por la comunicación, de cómo nosotros comunicamos lo que vendemos y lo que hacemos. Pero también pasa por una conciencia ya del mismo emprendedor que no, no quiere transitar ese camino más escabroso y quiere también hacer las cosas bien.
3: Una
2: formalización simple, donde ya tengas una empresa a tu nombre y tu marca registrada, te saldría menos de $4,000. No, 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 es mucho. ¿No? Y, y aparte que tenemos
1: planes de financiación, sí. trabajamos nosotros con tarifas para emprendedores. ¿verdad? Que hay, hay diferentes despachos de, de, de colegas y estudios jurídicos que, tienen, que trabajan con ciertos nichos y con ciertos targets nosotros trabajamos con emprendedores, eh, con pequeñas y medianas empresas, con empresas familiares, eh, con emprendedores jóvenes. y Esa es la mayoría de la gente que transita nuestro despacho. Y los precios y las formas de financiación también son accesibles para ese target. Sí.
2: O sea, nosotros no cobramos por algo que no terminamos. Nosotros te pedimos una entrega para iniciar el trabajo. Que suele ser la mitad, y luego establecemos planes mensuales según tu capacidad de pago, porque nuestra clave es, no, es cobrarte seguro, sino que vos emprendas <risas> seguro. Y la forma de emprender seguro es entendiéndote a vos como emprendedor. Y... Lo que hemos pillado o descubierto con el tiempo es que una buena financiación y una explicación del proceso hace que el cliente se case con nosotros. No sé, por ejemplo, crea su empresa y lleva la contabilidad con nosotros. O crea su empresa y quiere ya hacer algo un poquito más grande y te contacta y te pregunta y se asesora pero porque siente la confianza uno de que no le jodiste dos, que no le cobraste en exceso y tres, de que no vas a tener pelo en la lengua de decirle lo que creas es una cagada que muchas veces a mucha gente, sobre todo a la escuela antigua les choca, nuestra generación to tolera que vos le digas, no mira esto es una mierda no dar, verdad pero eh, lo bueno es que recurren a vos y valoran el feedback que vos le estás dando y muchas veces ni siquiera le cobramos por este trabajo, sino te sondean: ¿Qué te parece si le pongo a todo mi empleado sin IPS? No, hermano, no hagas eso, va a terminar mal. Ah, bueno, bueno, gracias, gracias, entende.
1: Y después el cliente evoluciona y viene y te trae su sesión o te trae, qué sé yo, tuvo un mal pasar y te trae su divorcio. ¿verdad? Entonces va, va evolucionando, ¿por qué? Porque, bueno, esta profesión también se trata de la confianza. O sea, es como, como tu psicólogo, tu abogado entonces va evolucionando y bueno yo eh, mi primer cliente eh, que lo recuerdo con mucho cariño y hasta hoy es mi cliente eh, me, 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 me pidió que le ayude con un derecho a autor luego con su registro de marca luego le ayude con su sociedad luego le llevé su divorcio ¿verdad? ahora toma te una sucesión entonces eh, va evolucionando el, el camino y bueno, se trata justamente de eso, de la confianza y, y del acompañamiento. Yo... Eso, eso está muy bueno. Así es, o sea, lo que tratamos, o sea, yo no, no, no presento luego a emprender Seguro como un estudio jurídico. O sea, nosotros más bien somos una agencia en donde eh, hacemos justamente eso, agenciamos todo lo relacionado a las empresas y los emprendimientos y todas las necesidades de ese negocio. Entonces tenemos alianzas estratégicas con equipos de marketing, de tecnología, de desarrollo de software, y la parte de finanzas, o sea, todos los aspectos que son necesidades de la empresa y de los emprendimientos, tratamos de, de, de unificarlos y dar una asistencia integral al emprendedor.
2: Lo que tenemos in-house, digamos propio, que fueron las tres patas más solicitadas, la parte legal, que es Cecilia, la parte financiera que la hago yo, y la parte contable que tenemos personas dedicadas a llevar la contabilidad. Eh, intentamos derivar la contabilidad en un principio, tuvimos siempre malas experiencias y como era algo que nos pedían todos los días, finalmente dijimos, bueno, vamos nomás a traer gente que entienda y que nosotros podamos supervisar si hacen o no el trabajo. Staff. Ah. Un, staff, sí. un staff de contabilidad. Sí, y lo que tenemos sí, en, en Alianza, como dice Cilia, es la parte de comunicación digital y la parte de desarrollo de software y podemos tener cualquier alianza que vos necesites Le doy un ejemplo un cliente nos pidió una licencia para importar cremas que tienen componentes de canales okay. teníamos ni idea o sea para qué vamos a decir no somos expertos somos expertos no pero el cliente ya nos confió en la tarea entonces ya buscamos un regente que es el responsable de la autorización vimos la documentación necesaria entonces Finalmente, como dice Silvia, se basa en la confianza y nosotros vamos contratando o supervisando el trabajo de las personas que se necesitan para estos proyectos. Y Muchas veces no sabemos. O sea, la vez pasada nos pidieron, nos dijeron, este negocio está, entra en la reglamentación de la CEPRELAT y el área de la CEPRELAT es sumamente específica. Pero bueno, buscamos el profesional que entienda y en base a eso le, le, le proporcionamos la información al cliente. O sea, no se trata de ser experto, se trata de brindar, gestionar un proyecto que te pide el cliente y brindar una solución.
0: Sí, sobre todo porque también deben tener ustedes en lo que hacen, un networking de justamente esas redes profesionales que a lo mejor el emprendedor no tiene. Eh, o sea, un contacto con el público, otros profesionales, importadores, etcétera, etcétera. Y, y que se, si yo tengo una tienda de ropa, no voy a saber dónde consultar.
1: Y sobre ejemplo. todo, sí, y sobre todo, bueno, anteriormente estaba como bien visto que vos seas el todólogo y sepas absolutamente todo. Hoy es la era de la especialización. Entonces, lo que nosotros tratamos de buscar es, si sí, te vamos a solucionar el problema que vos tenés, yo voy a gerenciar que se haga bien, que se haga de manera correcta, eficiente, te voy a, a garantizar los resultados, pero yo necesito contratar a alguien que sea el experto en eso que vos estás necesitando. Yo soy experta en esto, pero en esto como me pedís necesito ayuda. Pero ser transparente con el cliente y decirle, mira, esta es la situación y necesitamos hacer esto y gerenciamos esa, esa cooperación o esa alianza estratégica.
0: Buenísimo. Yo me, me encantaría escuchar historias de éxito, pero antes... Me
1: me un café, café, una cerveza. <risa> no, Estamos bien. Yo voy a tomar mi matecito. matecito ¿no? sí. Bueno, seguimos.
0: Sí, Silvia tiene su mate, tengo nuestra cerveza
2: y no la toman nada. Yo Qué aburrido, vengo, vengo de un cumpleaños y ya me tomé tres, cuatro por ahí. Entonces, <risa> eh, si sigo tomando, ya se me voy a ir de boca.
0: ¿Cómo? O sea, ah, ¿pueden encontrarme algunos casos de... de éxito que haya entendido? Y pues estas que se les quedaron de gente que hoy está súper
2: bien que sentaron buenas bases yo tengo una que me caló profundo que siempre cuento eh, para poner en contexto yo hago asesorías financieras eh, mm -hmm. que sale de esto que habíamos hablado previamente donde yo me voy te escucho te doy consejo y te hago un roadmap para que vos puedas seguir los pasos pero el éxito va a depender de que vos respetes los pasos. Yo no puedo bloquearte o cortar tu tarjeta de débito. ¿no? <risa> ya depende de tu voluntad. Y bueno, en una de esas asesorías, me dice la, la chica me contacta si, si puedo ir hasta su local. Y yo normalmente no tengo problema. Le digo, dale, genial. Manda la ubicación kilómetro 17 y medio San Lorenzo. Le digo yo a Silvia, y sin sí. filtro me la puta. le dije que sí, verdad? Ya, ah, estoy un lambaré, ¿verdad? Tres días de viaje, tres días hábiles. Entonces, me dice, sí, que andate, andate, ya le prometiste, no sé qué, ¿verdad? Y bueno, y bueno ahí aprendí algo. Preguntaba dónde es, ¿verdad? Y segundo, me fui, ¿verdad? Y sin meterte, ahora claro, tomamos una. Bueno, de tráfico, a las 5 o 6 de la tarde, San Lorenzo, pico, o sea, muerte, cinco. caos y destrucción, todo junto, ¿verdad? Bueno, me voy y ya me iba luego enojado, ¿entendés? O sea, me iba molesto conmigo mismo, ¿verdad?
1: Frustrado ahí buena sí. situación.
2: Bueno, llego y era, no te miento que era un bolichito, era una una boca de cobranza tenía la chica, ¿no? Yo me senté muchísimos prejuicios a escucharla si sí, yo acá hago 10 millones. Y yo empiezo a notar, ¿verdad? 10 millones menos, 10 millones por día. Perdón, sí, yo 10 millones, 10 millones de ganancias. No, no, es facturación. Era mucho. ¿verdad? ¿Y qué hace? Y me explicó ahí que, que pagaba la factura y que a ella le quedaba una comisión y que, que vendía accesorios celulares y demás. Y bueno, y lo que sí que ese volumen de dinero le... A una persona de origen humilde, empezó a bicicletear, ¿verdad? Empezó a bicicletear porque tenía mucha plata, entraba todos los días y bueno, y lo que sí que tenía como seis préstamos por ahí, porque ella sí o sí tenía que depositar la recaudación, como sean los 10 millones que cobraba, porque si no le bloqueaban la cuenta y moría de su negocio. Y bueno, y... después entré a analizar sus gastos, qué hacían, cómo lo hacían, y bueno, establecimos una hoja de ruta. Su problema no era grave, era desorden, ¿verdad? Pero sí tenían seis préstamos. O sea, tenían que tener una disciplina muy, muy fuerte, ¿verdad? Para, sí, de... para salir. Y lo que sí es que después nunca más me contactó. Y bueno, tengo un grupo de WhatsApp donde me pueden escribir y demás. Nunca me contactó. Y un día subo un video de. Eh, no de los tantos vídeos que subo y me dicen, yo le recomiendo se comenta esta chica el video yo le recomiendo, él me sacó de las deudas y ahora vivo tranquilo ¿verdad?
0: es fuerte y fue y,
2: y, y, pues así, wow lloró
1: luego sí.
2: o sea eh, eh, tanto pesó que dije al menos en este negocio en mi vida quiero que importe más ayudar que ganar plata ¿verdad? y bueno y esa es la filosofía de esta unidad de negocio porque claramente deja dinero hacer el, el Mahatma Gandhi ¿verdad? pero cómo,
0: cómo ganas ese dinero o sea, ah, de, de, de,
2: contribuyendo y aportándolo a las personas así mismo así o sea,
1: creo bien. que es como una empresa B, ¿verdad? Que, que trata de hacer algo positivo y en ese positivismo también gana dinero
2: y, y bueno, me, me, me pegó muy fuerte porque, no sé, era el caballo de carrera menos apostado. <risa> o sea, era... era... Y, y, y saber que, que logró salir y ordenarse y continuar. Y fue, fue como la primera que reafirmó que yo venía haciendo bien lo que venía haciendo. Después otras personas me, me, me agradecieron, me dijeron que me aplicaron... Eh, yo también creé una comunidad en WhatsApp donde le agrego a todos los que hacen las asesorías para que hagan negocios entre ellos y demás. Entonces, eh, yo le llamaría a ella un caso de éxito, pero para mí hoy en día el negocio ya es un éxito por su valor
1: social. Sobre todo cuando trabajan un tema en donde no tuvimos educación financiera nosotros en nuestra generación. O sea, no sé si ahora en la malla curricular de la media hay educación financiera, pero cuando yo eh, hacía técnico en administración de negocios, yo no tenía educación financiera. Mi papá, claro, mi, mi papá encima era economista y bancario y, y a él, si bien me dio algunos eh, paracletos necesarios como para que yo pueda entender eso, hay, hay cosas que no que no me contó, ¿verdad? Eh, y, y tampoco en el colegio. Entonces, cuando vos emprendés y llevás adelante tu propio negocio o en tu vida personal, cuando tenés que decidir cómo ahorrar o qué hacer, no sabes cómo hacerlo. Nadie te mostró.
2: Y no es nunca tarde para empezar. Porque yo empecé con 27 años. Ya tengo 34. Y capaz cada uno necesite su momento de choque. Y el mío fue cuando nace mi hija yo le alzo y le miro y lo primero que pienso cuando le alzo le digo, esta nena no tiene donde caerse muerta porque yo tenía deudas y vivía digamos una vida superficial y tenía un auto deportivo que me gustaba mucho, que consumía mucho y gastaba mucho, ¿qué era? auto, ¿qué auto era? era un bm M3 6 cilindros 3.0 <risa> Carro de día ligera, era no, un no, no. sueño ¿verdad? y digamos mi primera acción consciente fue vender ese auto ese dinero empieza mi ahorro y nunca se, se acabó ese ahorro, ¿no? o sea hoy en día tengo ya una sólida base financiera vivo tranquilo, tengo ahorros pero creo que ...es muy personal el viaje... Cada, cada uno le debería llegar en un momento de decir... ...bueno, desde ahora... ...necesito encarar la manera... Eh, ...de una manera diferente... ...pero yo también soy de la premisa... ...que si me hubiesen dado este consejo... ...que yo le doy a las personas con 18 años... ...hoy sería el rico Macpato... ¿verdad? ...o sea, estaría nadando mi moneda de oro... ...porque... ...la gente no entiende... ...que si desde el día que empieza a trabajar ahorra solamente el 10% de su salario y ponen herramientas financieras como un ahorro programado, a los 40 años va a ser rico es rico, o sea no va a ser una persona normal, va a ser rico porque va a tener 300, 400, 500 millones de guaraní ahorrado que le generen 4 o 5 millones de interés al mes solamente con el 10% de cada salario que vos recibas en herramientas financieras que te generen interés. Y hay algo que siempre yo le digo a ella. Cuando mi hija me empieza a trabajar, yo le digo, me vas a dar el 10% de tu salario? ¿Se enoje o no se enoje? ¿Verdad? voy a Le voy a, le voy a explicar que yo no voy a tocar una moneda de eso, sino que voy a hacer que su dinero trabaje para ella. ¿no? Que, que es una mentalidad que no tenemos que es lo que se llama la mentalidad del empleado nosotros tenemos una unidad de tiempo y tenemos una unidad de dinero mientras trabajo estoy usando una unidad de tiempo y genero una unidad de dinero nosotros tenemos que en una unidad de tiempo generar la mayor cantidad de unidades de dinero en simultáneo y ahí es donde yo hablo de tener el emprendimiento y el salario porque en la misma unidad de tiempo vos estás teniendo un, alguien que te pague un salario y tu emprendimiento puede estar publicado en Facebook o en Instagram generando oportunidades ¿cuál es la tercera unidad de dinero? intereses si te sobra dinero ponen herramientas financieras que generen intereses
0: herramientas financieras? un CD? a, CDA?
2: El, lo más fácil es un ahorro programado a un largo plazo y después, por ejemplo, una cuarta unidad puede ser eh, que tengas un Uber, un auto en Uber. Una quinta unidad puede ser que hayas sacado un préstamo y pongan un puesto de verdura frente a tu casa que atienda a tu primo. Entonces hay un millón de formas de, de hacer más unidades de dinero en la misma unidad de tiempo. Y si hoy tu vida es uno a uno, una unidad de tiempo, una unidad de dinero, el resto de tu vida vas a ser empleado y el resto de tu vida no vas a salir del nivel económico de que hoy estás.
0: Me, me gusta la, la analogía. En algún momento, tipo vos decías, bueno, yo pasé esta situación y, y me dio este aprendizaje. Es como que parece que nosotros los seres humanos necesitamos ese quiebre por ahí en el coaching le dicen quiebre. A ese a ese momento donde uno eh, anda en automático y se choca con la realidad y, y te hace cambiar, cambiar de rumbo. Eh, Necesitamos ese quiebre para cambiar. Por ejemplo, tu quiebre, quiebre fue el nacimiento de tu hija. Si alguien te daba ese consejo a los 18, ¿será que iba a tener el mismo impacto acto. que ese quiebre?
1: Pasa que todos tenemos un encuentro con la oportunidad y depende mucho de cómo vos estás preparado en el momento en que te encontrás con esa oportunidad. Y las decisiones que tomás bueno, hacen que el camino sea o largo y angosto o ancho y corto. Entonces, eh, pero, pero yo creo sí, fervientemente, que, que todos tenemos ese encuentro y, y que pasa por una cuestión de cómo lo sobrellevamos y qué decisiones tomamos. Y, y, pero creo también que en la época en la que estamos viviendo hoy las oportunidades son diferentes eh, el acceso a la información es mucho más fluido tenemos demasiadas maneras de aprender y demasiados recursos para aprender y creo que cada vez vamos a cometer menos errores o que los errores van a ser menos comunes y, y, y que el impacto también va a ser distinto entonces pasa, yo creo que que, que sí, que tenemos que tener un, un choque con algo como para que sea vivencial la, la, el aprendizaje. Todavía es vivencial.
2: También pasa por el tipo de personas que seas. Hay personas como Cilia que aprenden estudiando. Yo estudiando no aprendo. Yo aprendo haciendo. O sufriendo. Eh, a, mí, a mí, no sé. Yo intenté irme a tres universidades diferentes Entré a etapa diferente en otras etapas diferentes de mi vida, ninguna vez me pude sentar. ¿Por Por y si cada dos semanas que es un curso nuevo, ¿no? Pero es, es la forma en que cada uno es. Y yo, yo, ya me, yo ya me conozco y sé que yo aprendo haciendo. Entonces, ¿cómo aprendo, ¿cómo aprendo a cambiar una rueda? Si le aprendería viendo un video de YouTube o leyendo un libro de cómo cambiar una rueda. Yo aprendo metiéndome en el barro, sacando el tornillo y metiendo y sacando la rueda. Entonces, es, es mucho aprender a conocerse. Y ese modelo de salir al colegio, irse a la facultad, casarse, tener hijo comprarse la casa, expiró en 1998, mamá. Le agradezco a los dos.
0: Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por el debate. Yo sé que a también le va a encantar. Qué a ver todas estas facetas. Y bueno, solamente nos escucharemos, veremos próximamente, quizás en otro contexto. ¿verdad? Claro que sí. Me, me, me da la impresión que se quedó corto. corto. Que se quedó
1: corto. Al, el volumen 2.
0: Ah, hay un volumen 2 de, de, de Educación en Finlandia, de, ¿sí? de Star Wars, oh. de videojuegos, de debates, de, de filosofía. Hay, hay, hay contenido.
1: De historia del Paraguay, de todo. ¿no?
0: Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos
3: próximamente. Hasta Adiós.